0: acerca de la gloria de Dios. Dice, por ejemplo, el, la palabra de Dios, que toda la gloria y toda la honra es para Dios. No lo no, dice no, en el libro de los salmos. David en varias ocasiones, pues, habló acerca de darle toda la gloria a Dios. Pero, ¿qué es darle la gloria a Dios? Para ti, por ejemplo, ¿qué sería darle la gloria a
1: Dios? Creer en Él.
0: Claro está Eso mira de orden Claro que sí También cuando reconocemos a alguien Es como si no, le dicen popularmente Darle bombo a una persona Darle honra Bueno, cuando nosotros conocemos A una persona Nosotros estamos dando la gloria ¿Qué significa eso? Que nosotros reconocemos Que Dios está por encima de todo Cuando nosotros le damos la gloria a Dios En nuestra vida Y cuando nosotros Primero creemos en Él, como bien ha dicho Berli, también cuando nosotros reconocemos que en todo su esplendor, pues Dios es Dios. Pero ¿qué cosas ha hecho Dios por nosotros para nosotros darle la gloria? ¿Hay algo que Dios haya hecho por ti que tú entiendas que debe darle la gloria?
2: ¿Cómo que, bueno, ya vamos a muchas cosas, ¿Cómo te digo yo?
0: Yo estoy en situaciones que yo me pongo a orarle a Dios y verdad se cumple. Se responde. Una de las cosas más importantes es que no estamos solos, que podemos contar con Él. Otra cosa muy importante que bien ya has dicho es que podemos tener con quién contar. Cuando no tenemos a nadie más a quien pedirle, Dios está ahí para nosotros. O cuando los. Los humanos o las personas que están alrededor no pueden hacerlo por nosotros. Ya nosotros mismos no podemos. Dios puede hacerlo. ¿Qué también hizo Dios? ¿Qué más? Que creó este planeta Tierra y lo puso bajo el dominio del hombre. Independientemente de que el hombre le haya entregado luego el dominio a Satanás después de la caída... Pero nos puso el mundo bajo nuestro dominio para que nosotros domináramos la tierra, para que nosotros trabajáramos la tierra. Y creó algo maravilloso, porque cuando uno ve los árboles, cuando uno ve el cielo, el mar, cuando uno ve el aire, cuando uno ve los pajaritos, uno dice: Óyeme, pero realmente es feliz. Nosotros que vivimos en República Dominicana podemos decir que este país tiene muchas cosas bonitas, muchas partes bonitas, todo el caído de Apolo Barahona o el que ha ido a las dunas de Baní, o el que ha ido ¿eh? a Punta Cana, a la parte este de la isla, que uno ve ese mar así tan bello, azulito. Cuando uno va a muchísimos otros sitios de, que este país tiene hermosos, uno se va dando cuenta, paraíso caño hondo, que es el Sábana de la mar, se es una preciosidad, uno se da cuenta de que, óyeme, Dios hizo algo grande, esto no puede ser por azar como crecen los árboles Que se alimentan de la energía del sol Del agua, o sea, todos los nutrientes Lo encuentran ahí en la tierra Nosotros mismos, que la misma planta Puede darnos nutrientes Independientemente de que hayamos decidido Comer carne y matar animales Pero eh, la misma tierra nos da Lo que nosotros necesitamos Entonces, ¿qué más que eso? Pero aparte de eso Como Dios sabía Que habíamos pecado a través de Adán Dios dispuso el plan de salvación a través de Jesucristo Y dice Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley Habiéndose hecho maldición por nosotros Porque escrito está Maldito todo el que cuelga de un madero ¿Qué pasa? ¿Dónde está escrito que maldito todo aquel que cuelga de un madero? Bueno, en la ley de Moisés Nosotros podemos ver Entre los libros de Génesis, Éxodo pero prácticamente en Éxodo Levítico y Deuteronomio, cuando Moisés comienza a escribir la ley para el pueblo de Israel, inspirado por Dios, o sea, todo lo que Dios le iba diciendo, se le iba diciendo al pueblo. Y una de las cosas que se escribe es, que cuando alguien robara cierta cosa, tenía que ser colgado en un mame. Y decía que no... O sea que no podía dejarse amanecer en ese madero que había que descolgar la persona antes de que, cuando anocheciera antes de que viniera el otro día y que era uno de los peores castigos y dice ahí mismo porque maldito todo el que es colgado en un madero entonces ¿qué pasa? que eso era lo que nos tocaba a nosotros o a sea, todo el que roba eso era lo que nos tocaba morir colgado en un madero todo el que mata eso era lo que le tocaba, morir colgado en un madero. Y se iba a ir, ir Martín. Pero ¿qué pasa? Que mataron, ok, y alguien apuñala a otro, lo choca. Pero cuando nosotros decimos algo malo en contra de nuestro prójimo, nosotros lo estamos matando. Porque dice la Biblia, el que odia a su hermano es homicida. ¿No Entonces, ¿qué está diciendo? Que el que si yo odio a alguien, yo soy homicida. Entonces, todo el que odia, también le tocaba la maldición de estar colgado. y ¡Madre! Todo este. No podemos, no debemos odiar Cuando nosotros odiamos a alguien, caemos bajo esa maldición. Pero, ¿y quién en algún momento no se ha sentido guapo con alguien? Mira, me hizo. Mira esto. Mira lo otro. ¡Ah! Entonces tenemos la consecuencia de ser colgado en un madero Pero aquí dice que él nos redimió de esa maldición O sea, nos liberó Y él se puso su vida para él ser colgado por el resto de la humanidad Por eso ya eso no se hace Ya alguien que roba, alguien que mata, alguien que miente, alguien que odia Ya no lo cuelgan en un madero ¿Por qué? Porque delante de Dios lo único que tenemos que hacer cuando fallamos ¿qué es Arrepentirnos, como dice yo Pedir perdón Decía Beliorita, Cuando yo oro He tenido situaciones que Dios Me responde ah, Cuando yo oro Pidiendo perdón Dios también responde ¿Por qué? Porque nos perdona Entonces eso es otra gran cosa Que Dios ha hecho por nosotros Perdonarnos Los otros días yo decía aquí que se siente tan bien Cuando tú sabes que fallaste Y tú vas delante de Dios Y tú le dices, Señor, perdona Yo hice esto, esto, esto Y tú sales descansado Porque tú sabes que Dios te perdonó Pero cuando uno hace algo malo Y está con esa culpa Y con esa agonía Oh, ah oh, no, tú lo que tienes que hacer podía decir la gente Tú lo que tienes que hacer a pe- pedir perdón a quien tú le fallaste Ajá Y cuando a veces hay gente que tiene situaciones, conflictos, y se muere uno antes de que el otro le pueda ir a pedir perdón. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Usted sabe lo duro que es? Hay gente que le ha pasado, que tienen familiares y están en conflicto y no se perdonan y se mueren uno de los dos. Y la otra persona se queda con eso ahí. Ay, no le pedí perdón. Ay, no le pedí perdón. (risa) O ay, nunca lo hablé. Le volví a hablar Sea primo, sea mamá, sea papá Sea hermano, sea hermana Eso es muy duro ¿Qué queda en esos casos? Ir delante de Dios Porque ya la otra persona se murió Ir delante de Dios Para que Él sea Quien nos perdone. Pero Dios es tan bueno Que dice la palabra En el libro de Mateo Que él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. O sea, ¿cuánta gente mala no anda por ahí que comen todos los días? Y uno dice malo, pero uno no sabe la la situación. Usted sabe lo difícil que es para una persona, mire... Los otros días yo estaba viendo un live de alguien que estaba un video que alguien estaba Y era un hombre que él vio a alguien en la calle y le dijo, ven, que te quiero hacer una entrevista, él se lo hace eso. Y era drogadicto, el que él quería entrevistar. El hombre estaba buscando entre la basura. Pues él comienza a entrevistarlo. Y en la entrevista él le pregunta que como que, que la hace y el muchacho se confesó y le dijo mira yo realmente por qué tú buscas la basura por qué tú vives así y el muchacho le dijo bueno realmente yo soy adicto a las drogas y porque yo soy adicto a las drogas yo mi familia me comenzó a rechazar y yo vivo una vida así y como tú consigues el dinero no de lo que yo busco en la basura y cuando tú puedes hacer diario a veces 100 a veces 130 pesos y que tú haces con ese dinero gasto 100 en droga y 30 de comida ¿Cómo? Ay, sí. Es que es un vicio maldito, dice él. Pero yo he tenido que robar. Yo no puedo ir a mi barrio, dijo este muchacho. Yo no puedo ir a mi barrio. Porque yo, yo les robé a mucha gente por ahí. Yo, ¿y qué tú robabas? Yo robé baterías, celulares, todo lo que yo encontraba, lo que sea. tapa bocina de los carros, lo que sea, yo robé. Porque es que yo necesitaba comprar droga. Señores, es muy duro. Pero a ese que robó tanto, que engañó tanto, que tumbó tanta gente. <risa> si, si entrega su vida a Cristo, si se arrepiente, si pide perdón. ¿Usted cree que Dios te perdona? Y a un violador de niños. Ahí hay uno que salió en, en un país que violó no se sé sabe cuántos niños. Creo que fueron doscientos y pico. Señores, miren. ¡Ay, qué cosa más horrorosa! ¡Dios, qué cosa más horrorosa! ¡Muchísimos niños! Pero si él se pide perdón. ¿Usted cree que Dios lo perdona? ¿Sí? Hola, Eva. ¿Dios lo perdona? ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Mateo que él hace salir su sol sobre malos y buenos Además qué también dice la Biblia Que si tú vas delante de Dios Y confiesas tus pecados Él es fiel y justo para perdonar tus pecados Y limpiarte de toda maldad Usted se imagina que ese drogadito Del que yo estoy hablando Que robó tanto, que mintió tanto No tengo oportunidad de salvación Esta persona entonces no tendría razón de vivir Viviría desesperanzado Porque ya yo estoy destinado hacia así, déjame seguir robando, déjame seguir
2: fumando droga, déjame
0: seguir haciéndolo mal hecho Porque ya, como quiera yo estoy condenado Eso pudiera pensar esa persona Pero la verdad es que no Todos tenemos oportunidad de salvación y oportunidad de perdón hasta el último día Todos Y eso se debe a la misericordia de Dios Entonces, esa es una razón más por la cual darle la gloria a Dios por el perdón que Él nos da cada día Dice el libro de Lamentaciones Capítulo 3, versículos 22 eh, En adelante, voy a leer algunos Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová, dijo mi alma Por tanto, en él esperaré Bueno es Jehová a los que en él esperan Al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová Esa es otra razón por la cual darle la gloria a Dios Tenemos con quien contar, dice aquí Óyeme,
1: por la misericordia de Jehová
0: no hemos sido consumidos ¿Cuántas cosas nosotros tenemos, hemos hecho de las cuales arrepentimos? ¿Cuántas? Porque hay pecados que no se ven Hoy cuando yo estoy en la intimidad de mi habitación cuando yo estoy envidiando a alguien, cuando yo estoy odiando, cuando yo estoy aborreciendo, cuando estoy envidiando, eso no se ve, nadie me lo puede contar. Hoy lo que yo busco en internet, y usted sabe la gente que ha visto muchísimas cosas por ahí que no debe. Pero todos ustedes, y si, y si ya yo no tuviera ya oportunidad, yo no, si yo no contara con la misericordia de Dios, pues ya yo estoy condenando por todo eso. Pues ya no tendría razón, déjame seguir siendo mala, veo, ¿Por qué? Porque ya. Pero no, esa no es la verdad. La verdad es que sí tenemos perdón. Entonces, dice aquí, nuevas son cada mañana. Nunca deberíamos pensar que Dios no nos va a perdonar. Como que la misericordia de Dios limitada y ya se acabó. Como que Dios no va a hacer nada por nosotros. O que su poder ya se agotó. Como que de la situación en la que estamos, Dios no nos puede sacar. Si Dios es todopoderoso, dice, nuevas son cada mañana. Cometiste pecado y pide perdón y ya, arrepiéntete y sigue caminando. Sigue tranquilo que tú cuentas con la misericordia de Dios. Eso no es que nos da una licencia para nosotros hacer deshacer y a lo que Dios me va a perdonar. ¿no? Pero sí tenemos que vivir con la seguridad de que contamos con alguien que es misericordioso y que está más interesado en que nosotros hagamos lo bueno que nosotros mismos en hacer el bien. A nosotros es que nos conviene. Él está más interesado en eso que nosotros mismos O sea que si en algún momento fallamos No tenemos que sentirnos de una manera tal Que no vamos a acercarnos jamás a Dios Pero es un error que se comete muchas veces A veces vamos a la iglesia Y como se está adorando, lo que sea Nos sentimos confrontados por el Espíritu Santo Y cuando nosotros sabemos que hemos fallado ¿Qué hace mucha persona? Se aleja Pero mientras tú te has sentado Y esperanza, todavía no te vayas Peor es que tú vayas, como yo dije, hay el sal que por ahí te dé el pecado. Mejor es que trates de seguir. Entonces, otra de las razones por la cual darle la gloria a Dios es porque podemos esperar en Él. Dice aquí que bueno es Jehová a los que en Él esperan. Si a ti Dios te dio una promesa, yo no sé a quién Dios te dio una promesa aquí. Puede ser algo que tú le pediste y tú confías que Él te lo va a dar O puede ser algo que en algún momento tú escuchaste en mi mente que Él te prometió O leyendo la Biblia, hay muchas promesas que son para nosotros Y tú entendiste que una de esas que tú estabas leyendo era para ti O que Dios te lo mandó a decir con alguien, puede ser también El punto es que si Dios te prometió algo, dice aquí que lo esperes Que Él es bueno para los que esperan en Él Espera, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Este pobre, decía David, clamó y le oyó Jehová Y también agrega Los que miraron a él no fueron avergonzados, fueron alumbrados Sus rostros no fueron avergonzados O sea, no vamos a quedar en vergüenza los que esperamos en Dios
1: ¿Qué es quedar en vergüenza?
0: Oh Puede ser que tú confiando en esa promesa, tú estás esperando y estás esperando y alguien te comienza a presionar. Es decir, pero mira, pero ¿por qué tú no haces tal cosa? Yo voy a dar un testimonio. Cuando yo trabajaba en la UAR, yo conocí varias personas dentro y fuera del Poder Judicial que me decían lo siguiente. Pero ¿por qué tú no ejerces? Tú puedes hacer tú lo que no puedes hacer en materia inmobiliaria. No seas tonta. Búscate lo tuyo. Haz tu contratico. A tu poder por ahí. Mira, tú lo que tienes que hacer. No Hazte un diplomado de cosas de migración. Y ponte a hacerle la papel a todos esos venezolanos que están viniendo. Y este es el grupo de haitianos que lo necesitan. Mira, con el plan de regularización. Ese me decía, con el plan de regularización, yo me he buscado los míos. Y con todo eso, eso lo, lo midiendo, uff, y esto es fácil, qué pendeja. Me decía de todo, y hubo una que en pleno, en un cumpleaños, una ex compañera mía de clase de la universidad, me la encontré en un cumpleaños, esa me boció de esto, esa me emoció porque no se midió. Ay, pero tú si sí eres tonta allá adentro, y si algún día tú te quieres ir de ahí, ¿cómo tú te vas a ir si tú no tienes cliente? Tú tienes que hacer tu clientela. ¿Pero qué sabemos todo lo que trabajamos en el Poder Judicial? En el área de Derecho, tú no puedes ejercer porque tú no puedes ser juez y parte. Usted puede vender frío, o frío en la calle. Pero usted ejercer como abogado no puede. Porque tú estás trabajando para una institución que no te lo permite. Está bien. Yo nunca lo hice. Y yo decía, ay, es que no.
1: O a veces me quedaba callada porque ya me daba cosas
0: a decirle, porque cada vez que le decía que no, me decían que yo era muy tonta. Pues, justamente, ¿a qué departamento caí yo cuando hice el concurso? En un departamento donde se audita y donde una de las cosas que se verifican es que los empleados del Poder Judicial no ejerzan. Y puede ser que nadie lo supiera, que yo hiciera mi contratico, que yo hiciera una regularización por ahí. Puede ser que nadie nunca lo supiera. ¿Con qué calidad moral iba yo a hasta cuestionando a un agente amigo? ¿Por qué usted ejerce es si usted sabe que no se puede? ¿Con qué calidad moral? Si yo también ejercía. O alguien que me viera depositando una cosa por ahí. O uno de esos de los que me decían. Que supiera. Y aunque nadie me viera. Lo sabe Dios. Lo sabe Dios. O que no me dieran el puesto porque se descubriera que yo lo hacía. Créeme que pasa? El que me
2: está viendo, el
0: que me importa, mi mujer, ay, Dios. El, el otro día, otro de... estaba en el supermercado y cuando pasé algo por la caja, me vi que, vi que hacía mucho la cuenta con dos cositas, como, ¿y qué es tan caro? No, quítamelo. La muchacha me lo quitó, pero el que empaca las cosas, parece que lo empacó sin darse cuenta. Cuando yo voy a montar todas las cosas en mi carro, que fui yo misma porque eran poca funda, y yo veo que están las dos cajas, que yo dije que no, que no las quería. Yo entré al supermercado y fui, se la llevé a la muchacha y le dije, mira, eso no, eso fue lo que tú me quitaste a mí, que yo no lo quiero. Óyeme, la otra que estaba al lado dijo, no, pero esto es increíble, que Dios bendiga a esa persona, mira, nunca, no es todo el mundo que va a ser, si se hacen lo, lo que se lo lleva, digo yo, no, porque a lo mejor nadie me vio, nadie me estaba viendo, pero yo sé que Dios me ve, y si, ¿cómo salgo? Yo llego a mi casa con esas dos que yo no pagué, y Dios, y... Dime, ¿cómo yo lo decidí hoy? Dios. pero ven acá a mí. Yo vendí la compra de mi casa que hoy no tengo. Pero yo no la de cosas Entonces tenemos que tener
1: cuidado Reputación integridad. La reputación es lo que tú guardas para que otros lo vean. Pero la integridad es tú hacer lo correcto. Que nadie te esté bien. Aquí en el caso de nosotros, no nos sale. Porque hay alguien que siempre sí no está bien. Ahí es lo que Jesús siempre. Yo quiero decirle algo, estoy viendo esta palabra tan maravillosa de la joven que va a dar a luz un niño, en gracia de Dios, y me quedé aquí oyendo a ella y a ustedes que son sus espectadores, que están escuchándolo atentamente, ustedes pertenecen a, una, a un grupo carismático de la iglesia, o, o lo están haciendo por, porque andan buscando de Dios, y es bueno que sepan que ustedes buscan de Dios donde quiera que ustedes. Si ustedes creen que hasta un monte que esté, se aclaman a Jesús, el Hijo de Dios, que Él le acude. Siempre que usted lo aclame con el corazón y que realmente la voluntad de Él así se impone. Es muy bonito ahí las palabras que ustedes han dicho cada uno. Cada una, yo veo que realmente hay en ustedes el amor para el mal y el amor por algo tan grande como el espíritu de Dios. es el que todos los espíritus es quien puede decir a Satanás: Vete y te van a volar por mil años, por los años que yo quiera, porque el espíritu no muere nunca. Por eso es importante que entiendan que estamos prestados en el este caballerá de por sí nuestra eh, sociedad o sociedades. Todas tienen características diferentes, pero el ego del hombre como hombre, y con esto incluye la mujer, nunca se va a acabar. Hay personas que creen que son más grandes que Dios. Y suben, y suben, y suben. Y cuando le llegue a su momento, entonces que dicen había otro más grande que Emperadores, científicos y todos, a la hora de ellos, ya cuando, cuando la paloma se ve entonces se recuerda que eh, había algo por encima de ellos. Pero yo creo que lo que ustedes están haciendo es algo bonito. Yo diría que hasta su brinda. Yo eh, les puedo decir que si siguen como van, nunca le va a faltar nada. Amén. Nunca lo digo yo. Yo he visto cosas grandes, donde personas creen que el mundo se está acabando y cuando aclaman a Cristo Jesús, todo se le va resolviendo. y el gran problema familiar también se resuelve, pero es asunto de usted abrazarlo de corazón y que crea en él que es el único recuerdo Después cualquiera persona que viene a convocarlo para hacer cosas Muchas veces en mundana lo que le están es perturbando a usted y sus amigos. Y realmente nunca tendrán paz. Porque el que anda con Satanás nunca tiene paz. Pero el que anda con Jesús, el Hijo de Dios, anda en paz. Amén. Y la gente incluso lo ve a más bonito. <risa> Muchas gracias. Amén. Amén.
2: Mateo, pablo diciéndole hay pecados que a algunos hombres se le descubre ahora más a otros se le descubrirá después y eso es así porque si yo vivo para una persona o sea para que nadie se entere quién soy yo mi realidad eh, nada vivo en apariencia como decía el joven guardando una reputación pero y cuando la persona se muere que se encuentra frente al tribunal de cristo todo lo que nosotros hicimos el señor claro lo dice, no se engañe y Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también se hará entonces yo me preguntaba y si Magno un ejemplo le hubiese tocado un caso de una persona de las que ella se llevó del consejo y ay sí, sí, yo lo estoy haciendo aunque nadie se entera entre nosotros y después le toca a ella tener que inspeccionar esa persona con qué calidad pero tú me dijiste a mí, dime qué vergüenza y cuánto más para entonces por eso nosotros tenemos que ser íntegros Porque nosotros vivimos hoy Pero mañana nos van a juzgar Como vivimos aquí en la tierra Amén, así es
0: Bueno, con esto cerramos esta clase de hoy Vamos a invitar a toda persona Que no ha confesado todavía a Cristo Como Señor y Salvador Que si ese es tu deseo Solamente tienes que repetir esta oración Después de mí Señor Jesús, en esta hora Yo te recibo como mi amo, como mi dueño Como mi Señor y mi Salvador Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que
2: me ayudes a permanecer hasta el fin.
0: Yo renuncio a Satanás y a todo lo que no es de Dios. En el nombre de
1: Jesucristo. Amén.